0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Torre y estoy dando Comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa de hoy vamos a intentar analizar algunas políticas educativas, algunas decisiones que impactan en la situación educativa en el contexto de la pandemia. Vamos a intentar hacerlo haciendo foco en algunos ejes, como puede ser la pérdida de aprendizajes, la situación del abandono, cómo se vincula eso con la exclusión, la situación de no presencialidad, cómo también los aspectos comportamentales y el desempeño académico son variables que pueden permitir ver en qué grado de posibilidad está un chico o una chica de caer en una situación de abandono, cómo también la situación familiar puede favorecer mayor o menor grado. Esa situación, esa posibilidad Cómo pueden acompañarlo Cómo han podido acompañarlo desde su lugar De acuerdo también a su formación Y a sus posibilidades En relación al sostenimiento del hogar Las familias, a los alumnos En una situación de no presencialidad Muchos de estos aspectos que mencionábamos Ya estaban presentes antes de la pandemia Pero han cobrado mayor visibilidad Para transitar ese análisis Hemos convocado a Juan Cruz Perucia, Que es investigador principal del CIPEC es economista de la Universidad Nacional de Córdoba y es magíster en Economía de la Universidad del SEMA. Él ha sido también funcionario del Instituto de Estadística de la UNESCO y ha realizado consultorías para UNICEF. Él nos va a brindar su perspectiva y su análisis para poder tener en cuenta todos estos ejes en una descripción, si se quiere, que nos permita pensar y analizar un poco lo que se ha hecho y lo que se podría proyectar a futuro, a un futuro cercano, esperemos tal vez en una post-pandemia, en función de, de mejorar las condiciones educativas o por lo menos poner en debate aspectos que nos permitan trabajar en función de ese objetivo. Los invito entonces a que avancemos con la entrevista. Actualidad en educación hoy. ¿Cuál es tu análisis de la situación educativa actual después de un año y medio de pandemia?
1: El análisis yo creo que, o resultados de análisis, es aún preocupante porque lamentablemente la situación en la que estamos no ha permitido recuperar a una presencialidad plena esta situación de no presencialidad prácticamente en el 2020 presencialidad limitada en el 2021 ha llevado a que por un lado justamente esa baja vinculación educativa nos sistema a una situación de pérdida de aprendizaje muy probable una situación de aumento de desigualdad educativa y todo esto acá se puede llegar a traducir en un aumento de abandono escolar no al quinto educativo sobre todo en lo que es educación básica y la secundaria Nada de esa situación, obviamente, eh, es muy preocupante porque hay que comenzar a pensar políticas decididas para enfrentar ese sistema futuro. Para la post incluso, aunque aún estando en la pandemia, para la pospandemia, creo. Porque esto va a ser una situación, una problemática que va, va a durar en el tiempo.
0: Hablas de pérdida de aprendizajes. ¿Cómo se traduciría eso en términos para que los pueda entender, por ejemplo, una comunidad de padres?
1: Y que los chicos van a aprender mucho menos de lo esperado. A presente significa para aquellos que van aprendiendo menos una menor vinculación con la escuela o menor gusto con la escuela, una menor motivación por la escuela, porque justamente cuando se les aprende menos se le encuentra menos sentido ¿no? a la actividad educativa. Y a términos de, de futuro, bueno, genera puede generar problemas en distintos ámbitos del desarrollo personal y profesional también. Hay justamente estimaciones yendo por el lado por ejemplo el profesional que esta pérdida de aprendizaje que estamos teniendo hoy se podría traducir en grandes pérdidas de productividad en la economía de todas las economías por ejemplo y bueno y los países más afectados el tema los países más afectados hasta hoy se espera que sean los países latinoamericanos porque han sido los que en, en el mundo han sido los países que mayor han sufrido esta pérdida de educación presencial no a lo largo del tiempo
0: ¿Vos trazás una relación entre la exclusión y la pérdida de presencialidad o observás algún tipo de relación en ese sentido?
1: Sí, bueno, esa es una relación que está bien documentada por la investigación educativa en el mundo. Muchas veces cuando los países o algunos países han desarrollado políticas para evitar la exclusión educativa o el abandono, hay Tres variables que se miran con mucha atención. No una es la asistencia de los chicos, si van a la escuela o no van, ¿no? A mayor falta, eso anticipa un tema de abandono. Otro aspecto de seguridad son los comportamentales, la conducta de los chicos. Si tienen problemas de conducta en la escuela, de relacionamiento con sus compañeros, a mayores problemas, mayor probabilidad de abandono. Y justamente el tercer factor es el desempeño en la escuela. ¿no? Y este desempeño en la escuela a menor desempeño también se traduce en una situación de abandono. Así que hay muchos hay países que han desarrollado lo que se llaman sistemas de alerta temprana para prevención del abandono, buscando identificar el nivel del estudiante cómo se comportan un determinado conjunto de variables que nos ayudan a predecir ese fenómeno y el objetivo, por supuesto, es prevenirlo. Y Estas tres variables este triángulo que se hace, eh, asistencia, aspectos comportamentales, eh, desempeño académico, son las bases de todos los sistemas, ¿verdad? Entonces aquí, si nos enfrentamos a una situación de pérdida de aprendizaje, con no adquisición de los aprendizajes esperados, en un contexto, además, de alta desigualdad, ya desde el inicio, desde antes de la pandemia, es una situación que a futuro debería preocupar mucho en miras de un objetivo que, que está planteado hace muchos años en, el, en la política educativa de nuestro país y que también ha sido plasmado en las agendas internacionales, como la Agenda de Desarrollo 2030 de Naciones Unidas donde se pretende tener una educación secundaria universal de calidad. Y bueno, en este contexto solo eh, uno puede habrá mayores dificultades para avanzar hacia la consecución de ese
0: objetivo, ¿no? Bueno, trazaste un, un cuadro descriptivo y un análisis. En función de poder haber tomado contacto con diferentes tipos de políticas educativas en otros países con mayor o menor grado de cercanía cultural, de acuerdo también a las particularidades de nuestro contexto, con las diversidades que implica, no, por las características de las diferentes regiones de nuestro país, ¿qué considerás? ¿Qué tipo de políticas se deberían intentar implementar o empezar a contemplar en el contexto actual, de un presente con miras a futuro, no, de una salida a la pandemia?
1: En la situación de emergencia educativa, de alguna manera, que se ha generado en nuestro país y en muchos países del mundo, la mayoría de los países latinoamericanos, en el sentido de nuestro contexto es muy similar al de otros países, hay una multiplicidad de, de esas de políticas que, que buscan abordar este tema, ¿no? Por supuesto, hay especificidades, hay matices, pero hay bastante acuerdo que, por un lado, si esperamos que el mayor impacto sea en educación secundaria, las políticas deberían tener una prioridad, obviamente no en primaria, pero sí en educación secundaria. ¿Y cuáles podrían ser estas políticas? Bueno, ahí hay distintas acciones posibles. Hoy en día, eh, por ejemplo, se habla mucho de mejorar la falta de educación secundaria haciéndola más flexible. Es decir, hoy en día tenemos la mayoría de los estudiantes que van a lo que se llama educación común, educación regular, depende del país, tiene distintos nombres, esto donde con una oferta educativa una organización graduada, así por grados, con pocas flexibilidades, con horarios muy específicos. Y acá lo que se está proponiendo es poder flexibilizar esos programas educativos, por ejemplo, la educación secundaria, dando esta flexibilidad en términos de horarios, en términos de trayectorias escolares, en términos de tipos de formaciones. Entonces, esto de alguna manera podría mejorar la relevancia y la pertinencia ¿no? de, la, de la oferta educativa. Cuando digo relevancia me refiero a un aprendizaje que sirva para el futuro. Y cuando digo pertinencia, me refiero a algo que es adecuado, diseñado para las necesidades de una persona, ¿no? Esta es una por diez. segundo componente es que también varios países de la región están trabajando activamente hoy en todo lo que se vincula al desarrollo de las competencias socioemocionales, o también llamadas competencias transferibles o transversales. Por ejemplo, durante el 2020... En Centroamérica, una organización que es del Sistema de Integración Centroamericano vinculada a Educación, la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, aprobó un plan de contingencia entre la pandemia y donde el tema de desarrollo de habilidades socioemocionales son esenciales. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento no solo importan importa las competencias fundamentales, sino que estas competencias socioemocionales son esenciales para el desarrollo futuro de una persona y en este contexto de pandemia, de crisis, son aún más importantes. Entonces, esto implica trabajar de distintas maneras con los estudiantes este ser específico de, de competencias. Y tercero, uno puede pensar en estos sistemas que nos permitan conocer de mejor manera las características de nuestros estudiantes para poder de alguna manera anticipar la problemática del abandono escolar, por ejemplo. Y acá es donde yo estoy mencionando y el ejemplo que diante, antes los sistemas, un sistema de alerta temprana para prevención del abandono. ¿Qué requiere esto acá? Bueno, requiere por un lado desarrollar muy buenos sistemas de información a nivel de los ministerios para poder conocer justamente las características de los estudiantes y por otro lado requiere desarrollar una serie de, de protocolos y acciones que nos permitan actuar ante la detección del problema. Porque obviamente que no sirve solamente con levantar una bandera roja de problema particular si tenemos la capacidad de intervenir. Y en ese sentido eh, también ha habido consenso del Banco Mundial en un informe que sacó en marzo pasado UNICEF, UNESCO, que estos sistemas de alerta temprana para la prevención del abandono en el actual contexto pueden ser eh, muy útiles para mejorar las posibilidades de que los niños adolescentes y jóvenes puedan concluir eh, los niveles educativos obligatorios.
0: ¿Observás que algunas de estas políticas se han implementado a nivel nacional o en alguna jurisdicción, con algún matiz, con alguna caracterización particular?
1: Yo creo que a lo largo de los años... Ha habido muchas experiencias, por ejemplo, varias experiencias vinculadas a este tema de buscar flexibilizar la oferta educativa, ¿no? Sin embargo, siempre ha costado mucho que estas ofertas educativas más flexibles realmente adquieran un peso específico que compita en calidad con la educación común, ¿no? Entonces, ahí claramente hay un, hay un tema a, a trabajar, ¿no?
0: Vos te referís en el marco de la educación del Estado estatal, ¿no se han podido institucionalizar ese tipo de, de modificaciones o reformas?
1: Efectivamente, siempre ha costado mucho y siempre aparecen como modalidades, si no querés, alternativas de bajo peso, de baja presencia, con algún tipo también hasta de estigmatización de que son ofertas educativas para niveles económicos más bajos, que no tienen la calidad suficiente. Entonces, por este motivo, es como que nunca, o ha costado mucho, digamos, que, que se impongan como una alternativa válida de calidad, ¿no? Ante los ojos de los padres, ante los ojos de los estudiantes, ¿no? Ese es un tema. Con el tema de, por ejemplo, de esto que estaba diciendo, el tema de esta temprana para la prevención del abandono, hay, sí, un muy saludable esfuerzo de la administración actual, de acelerar el paso en lo que se refiere a generar sistemas de formación educativo basados en los registros de estudiantes, ¿no? En, en tener un número único que permite identificar estudiantes. Y esto en el Instituto de Educación Nacional es, es un proyecto que tiene muchos años y que se conoce con la sigla de CIMIDE y que busca nominalizar los estudiantes y esto es la base para poder generar este tipo de sistemas, ¿no? Hay algunas experiencias en jurisdicciones que han, que han iniciado este, este trabajo, en Santa Fe, en Mendoza, y lo han intentado, pero falta profundizar mucho, falta profundizar en lo que es la calidad de los registros de, de datos, en, en los protocolos de actuación. Pero bueno, de, desde el Ministerio justamente, el año pasado el Ministerio presentó al Consejo Federal de Educación una resolución para revitalizar el CINIBE, la marcha del CINIDE, y bueno, y ahora se está planteando para final de año tener por primera vez en la historia de nuestro país una base de datos de estudiantes nominalizadas, ¿no? Este es el, este es el primer paso para poder avanzar en estos sistemas de gesto temprana de conexión de, de abandono. un buen paso porque yo creo que estas cosas no se construyen de la noche a la mañana, llevan tiempo, pero al mismo tiempo es para abordar problemáticas que van a estar muchos años con nosotros
0: esto que estás planteando es como una una iniciativa que empieza de cero o retoma experiencias o más que experiencias, recorridos de trabajo que genera una experiencia y un conocimiento también, como por ejemplo fue el desarrollo del mapa educativo que estaba muy poco difundido en las instituciones educativas del país, pero un directivo podía acceder a un recorrido estadístico de los últimos cinco años de, de evolución de desgranamiento, abandono y repitencia en un nivel secundario por ejemplo, en el quinto grado de su escuela secundaria.
1: Sí, esta iniciativa específica de nominalizar los registros de información, en Argentina se inició, si no me equivoco, en el año 2014, y ahí hemos tenido altos y bajos y nunca se ha podido llegar. El tema del mapa educativo era una iniciativa súper interesante, pero comparado con esta iniciativa del CIMIDE no tenía tanto potencial en términos de nominalización, de poder tener características de un estudiante a nivel individual. Pero bueno, pero sí, todo es un proceso, si uno quiere, de, de construcción de conocimientos vinculados al sistema de información. Lo que sí yo quiero resaltar es que, que esto acá, que, nos está, que está llevando tantos años en Argentina y que, bueno, justamente esperemos que para final de año podamos tener esta primera base de estudiantes con toda esta información acá, no es una experiencia única del país. Y hay varios países que han venido trabajando con este tipo de cosas desde hace muchos años y están mucho más avanzados que nosotros. Digamos, en la comunidad de los que trabajamos en este tipo de temáticas, hay un convencimiento que son el futuro cercano de los procesos de generación de datos para una mejor planificación y gestión del sistema educativo.
0: Para aclarar, ¿cuáles son esos datos de un alumno? Es decir, su desempeño, sus notas en las diferentes materias, las previas que tuvo en el secundario...
1: Exactamente, pueden ser justamente los registros de... Eh, lo yo te hablé antes de los tres, estas tres variables tan importantes, ¿no?, asistencia, conducta y desempeño académico. Por ejemplo, en Estados Unidos para esta temática hablan del ABC de la predicción del abandono por las palabras en inglés A, attendance, B, behaviors, eh, C, course, performance. ¿Sí? Hablan del ABC que siempre buscan estas regla. Bueno, esto es estos sistemas tienen esto acá y luego Empiezan a aparecer otras variables, por ejemplo, no es la fecha de nacimiento, la fecha con lo cual puedo hacer un cálculo de un preciso de la edad, a partir de esto acá podés calcular el tema de la sobredad también, alguna variable vinculada al nivel socioeconómico del estudiante. Uno podría eventualmente tener el dato de si el, el estudiante es beneficiario de algún plan social, ya sea directamente por su lado o a partir de su familia. Entonces, uno puede tener una configuración justamente de, de muchas características del individuo que nos ayuden a entender cuáles pueden llegar a ser sus necesidades y cuáles pueden ser los desafíos que, que enfrente para el proceso de escolarización.
0: ¿El nivel socioeducativo de los padres también figura allí como parte del contexto de acompañamiento?
1: Correcto, porque uno en el momento del registro del estudiante, básicamente lo que hace es solicitar esta información que hace la característica del estudiante y la característica de, puede ser de sus padres, ¿no? como el nivel educativo, puede ser hasta qué nivel de qué trabajo tienen, eh, bueno, eh, distintas características.
0: Te pregunto, esto puntualmente porque en el contexto de la cuarentena, en la pandemia, la posibilidad de acompañar en las tareas, más allá de que tal vez un padre estudió matemáticas de manera diferente a, a un chico del primario hoy, pero ese plafón educativo es justamente desde el cual puede acompañar en el desarrollo de las tareas cuando tiene una situación de mucha mayor autonomía el alumno por no estar en, en la presencialidad frente a una situación de crisis como la que hemos estado viviendo y estamos viviendo en relación a, a que pueda sostener la escolaridad, ¿no? Más allá de la no presencialidad.
1: Correcto. Y fíjate que si yo por adelantado hoy en día pudiese saber a nivel de institución educativa cuántos estudiantes tienen padres en el nivel secundario completo, por ejemplo, si el hogar tiene conectividad, o si tiene un celular con datos, acá, inmediatamente puedo tener una idea muy clara de cuál es el riesgo de que este chico tenga muchos problemas en, en su desempeño educativo, causado por justamente, por ejemplo, un bajo el nivel educativo de los papás, que no van a poder darles esa, esa ayuda en la en la casa que se requeriría, o por un problema no simplemente de no tener internet y no poder tener forma de, de acceder a esto acá, ¿no? Pero este contexto actual evidentemente exacerba la necesidad de este tipo de información. Sin embargo, el contexto futuro yo creo que también lo justifica de gran medida tener esta información. ¿Por qué? Porque estos efectos que yo hablaba antes de pérdida de aprendizaje, que así lo llaman. De hecho, yo he un concepto en una, una nota que hice hace poco, de que antes de la pandemia estábamos en una crisis de aprendizaje, ¿no? Porque por así lo muestran todas las evaluaciones que se hacen en el país. Y luego de esto, y con la pandemia nos, nos da una segunda ola de la crisis de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay una mayor pérdida de aprendizaje y muchísimos desafíos para poder enfrentarlo, y desafíos de largo plazo, como por ejemplo los desafíos vinculados a la pérdida de ingresos de los hogares, que ponen mucha presión a los adolescentes, a los jóvenes, para colaborar en sus hogares en esta situación de pérdida de ingresos.
0: Para que salgan a trabajar, básicamente, que es, es lo que ha sucedido también, la búsqueda del trabajo, un sustento para, para la familia, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y justamente una, una encuesta que ha sacado UNICEF, que ha publicado los resultados hace, hace muy poquito tiempo, nos muestra de manera muy clara cómo se ha incrementado de manera notable todo lo que es el trabajo dentro del hogar de los adolescentes y fuera del hogar. Y de los jóvenes que hoy están trabajando de alguna manera, ya sea, cuidado de un menor dentro del hogar, un adulto mayor o fuera del hogar, la mitad de este trabajo comenzó... Durante el proceso de aislamiento. Y obviamente el, el tiempo es una variable finita en donde cuando uno asigna tiempo a una cosa no puede dedicar la otra. Bueno, evidentemente esto acaba de competir con las posibilidades de los adolescentes en el tiempo que dedican a, a su proceso de escolarización, ¿no?
0: Mencionaste algo interesante en relación a la flexibilización o posibilidad o experiencias que se desarrollaron, propuestas de flexibilización de la escuela secundaria en el sentido, entiendo, de, de la cursada, del abordaje de los contenidos, de las actividades. En este contexto eso se resignifica. Se resignifica porque también hay algunas tendencias en otros países en relación a desarrollar una mayor autonomía por parte de los alumnos, pero también por el tipo de propuestas pedagógicas, ¿no? En el sentido del trabajo por proyectos de desarrollar actividades que unifiquen perspectivas de diferentes materias, perspectivas de conocimiento. ¿Te parece que este contexto actual, que de alguna manera puso en relevancia la necesidad de ese tipo de, de experiencias, nos está brindando una oportunidad que en cierto grado estamos perdiendo, o desaprovechando, o hay una aceleración de las experiencias en función de que puedan empezar a institucionalizarse? ¿Se da un marco de condiciones para eso?
1: Por un lado, el contexto actual ha puesto o ha hecho más visibles muchos de los problemas que ya existían en el sistema educativo, ¿no? Y este vinculado al tema de las ofertas educativas es, es uno de ellos. Hoy, efectivamente, parece una situación en donde la administración, el gobierno, está encargado de resolver la urgencia educativa, ¿no? Y la urgencia educativa es que los chicos puedan volver a la escuela. Y de alguna manera se entiende, es una posición razonable. todos los gobiernos del mundo están, están, o en Latinoamérica, que es donde, insisto, donde más ha pegado todo esto acá, eh, eh, están en lo mismo. Pero yo creo que efectivamente a las crisis se le dan respuestas, ¿no? Respuestas para superarlas, pero a los desafíos de mediano y largo plazo es a lo que hay que entreponer las políticas negativas. Y efectivamente yo creo que en este momento la urgencia probablemente esté tapando la necesidad o las posibilidades, tal vez, o dedicar el tiempo de pensar en estas políticas a largo plazo que deberían estar pensándose y que probablemente no, no se están haciendo. En la misma línea de lo que me preguntaban, de estas modalidades flexibles, de cómo mejorarlas, de, de qué se puede hacer, ubico porque está muy relacionado a este tema de las competencias emocionales, digamos, que actualmente no hay, no hay en el debate todos estos temas y claramente sería una línea de trabajo que merece toda la atención, porque está muy relacionado a esto que decías, a estas modelos flexibles, a qué, qué es lo que buscamos que el estudiante desarrolle, ¿no? que vaya mucho más allá de, de desarrollar de un proceso de lectura muy bueno, de un proceso de competencia de matemática, sino que sean personas creativas, eh, resilientes, empáticos, y ese tipo de competencias eh, en general se desarrolla justamente desde una óptica mucho más transversal y no todo tan compartimentada como son las competencias fundamentales,
0: ¿no? Es interesante eso porque también se dan en el marco de una interacción grupal, cuando uno se tiene que adaptar a las diferencias del otro. Y de alguna manera, digamos, ahí intervienen las competencias socioemocionales, psicoemocionales también, y de alguna manera eso está, digamos, por una vía que va en un sentido, no sé si decir opuesto, pero sí bastante alejado de toda la omisión que hubo del aspecto psicoemocional en relación a la situación de aislamiento de los chicos durante la cuarentena, ¿no? que fue claramente algo que no, no se priorizó, se priorizaron otras cosas en las decisiones en el marco educativo.
1: Claro, claro evidentemente lo que se ha priorizado ha sido la reducción del riesgo de infecciones. Concuerdo totalmente, digamos. Dentro de eso, una vez que dijimos, bueno, los chicos van a la escuela para no contagiar, que igual era, fue bastante y es bastante discutido el tema en el mundo, el segundo punto vinculado a pasar contenidos y no, no enfocarse tanto en lo socioemocional. Estoy de acuerdo, un aspecto que yo no sé si olvidado esa es la palabra, pero probablemente la definición más adecuada sea un aspecto para el cual, como sistema, docentes, autoridades, todo padre, no, no estamos preparados para abordarlo de la manera que debería haberse abordado. Yo solamente agregaría que en este contexto actual en el que nos estamos enfrentando es de suma importancia poder conocer con más precisión cuál es el estado de estos aprendizajes de los chicos y cómo ha impactado esto acá, en toda esta pandemia, en estos aprendizajes. Entonces, yo creo que es muy importante, por un lado, esta ratificación que ha habido recientemente, darle continuidad a las evaluaciones educativas, ¿no? Ale, que, que aquí en este país se conocen las evaluaciones de Aprender, se da el nombre de la, realidad, de, de la administración anterior todavía, ¿no? y que se está intentando hacer un proceso de evaluación más integral que, que el anterior. Esto marca un camino y yo creo que es un camino que, que debería ser prioritario este año. Muchos países del mundo lo, lo están haciendo, en donde idealmente deberíamos poder conocer esto en los dos niveles educativos prioritarios, primaria y secundaria, que forman parte de educación básica. no Y esto porque no solo para saber cuánto han aprendido los chicos entre 2019 y hoy, sino también para poder evaluar cuáles efectivas han sido las políticas que se han implementado en este periodo para modificar los efectos de la presencialidad, ¿no? y para que a futuro también podamos monitorear la situación con claridad, teniendo una línea de base de lo que es este año, ¿no? lo que, que, que esperemos que sea el último año de pandemia y que el año que viene estemos hablando de, de post pandemia.